0: 好奇，卡尔文他是真的回到了这个地球，他父母生活的这个像小岛一样的世外桃源，还是说他其实是留在了佐拉里斯星球
1: ？就是人对外太空的探索，本质上我们并不是对其他的世界好奇，我们其实是对其他的人类好奇。
0: 收听电影疗养院，大家好，我今天是从来没有如此接近过人类的小猪猪。大家好，我是如果来到索拉里斯星也很好奇我的客人到底是谁的石头姐。大家有猜到我们今天会聊哪部电影吗？<笑>我连我连片名都说出来了。<笑>对啊对啊，因为这部阿可夫斯基的《飞向太空》，它的另外一个译名就是刚刚石头姐说的《索拉里斯星》。在节目正式开始之前呢，还是非常欢迎大家能够加入到我们可爱疗养院的听友群。那如何？加入呢，大家可以关注一下文案里的入群方式。因为那个四月四号是塔可夫斯基诞辰
1: 九十周年的纪念日嘛，然后我们其实也好久没有做过重看经典这个系列了。那我们也想说，在他诞辰九十周年这个时间点，然后做一期他的一个单篇来聊一聊重看经典这个系列。其实我们之前已经做过七期的节目了，包括像昆汀的这个《莎斯比尔》啊，《红长袖》啊，《马利克的生命之树》啊，包括、啊《沉默的羔羊》等等，其实我们做过很多。比较经典的单篇的电影回顾，那如果大家感兴趣的话，也可以把这些节目拿出来听一听。
0: 包括大家如果特别想要听我们聊哪部经典电影，要非常欢迎，就是大家在我们的听友群里面艾特我们，可以跟我们聊，因为我们有不断的去搜集大家想听哪些电影，然后我们可以去讲。
1: 这次录节目其实挺特殊的，应该是我们在前年春节还是大前年春节之后第一次时隔这么久，然后两个人其实不是在一起录节
0: 目。对，然后我们其实是分隔在。浦东跟浦西，<笑>鸳鸯锅的两端，对，就是无法相通的两个地方。要聊这种闲话吗
1: ？但是我觉得也挺，就是此情此景吧，也挺贴合我们今天要聊的这个塔斯基的飞向太空的主题，就是人类的孤独嘛。
0: 然后包括刚刚片头我讲，就是我今天是第一次如此贴近人类的小猪猪，因为也是贴合这部电影。对，后面我们会讲剧情，肯定就是讲到就因为他探讨什么叫人类，人类如何定义自己等等。因为这次疫情，我也是第一次深入到很多基层的社区的工作当中，真的感受到了就是那么多鲜活的人，那些人他们以前跟你是住同一个小区的，但你从来不了解他们，你也不知道他们是谁，但因为。这次疫情突然，大家就变成了一种很小范围内的那种社区自治的状态，就是你自己的感触会特别多，你就感觉哦，原来那么深入的可以了解到一个一个具体的人。那我们今天
1: 要聊的这部《飞向太空》，它是非常有名的，就是电影大师安德烈塔克斯基的非常有名的作品之一。那他也是这部片子的编剧之一。主演方面的话，其实并不是两位非常知名的演员，然后其中一位是多纳塔斯·奥威戴斯，就是在片中饰演凯尔文的演员。然后另外一位是娜塔莉亚·邦达尔丘克，就是在片中饰演凯尔文妻子哈利的这位演员。我们知道这部片子其实它是根据非常著名的波兰作家斯坦尼斯拉夫·莱姆同名科幻小说改编的。这期节目开始之前吧，然后回归到我们每次去聊重看经典这个系列的时候，必须要问小猪猪的一个问题：那你这次看《飞向太空》跟你之前几次看有什么差别吗？
0: 我觉得更多的差别就在于，就是你自己的人生经历多了以后，你可能。对一些特别形而、啊、上的问题思考的深度和广度会不太一样。其实我第一遍看的时候，就关于哈利这个女人。我并没有说是特别多的感触，因为大家都会对于他这个身份，他到底是不是人类，或者是他能不能被定义成人类这种很表面上的问题去思考。但我这次再看的时候，我就发现，其实导演有去铺垫蛮多细节，是想证明这个女人不是人。比如说电影当中剪裙子的那个桥段，那第一次是这个女人，她发现她的裙子，她不知道怎么去把它脱下来的时候，是男主角卡尔文帮她去剪下来的。那到了第二次的时候。这个哈利，这个女人再次出现的时候，她不一定是第一次那个人，因为第一次的那个哈利其实是被卡尔文送上了太空，所以当第二次这个女人再想去摆脱这个裙子的时候，她其实是有一种，就哪怕是所谓的非人类，她也有学习的这个记忆的功能，所以她是自己拿剪刀去剪了她这个裙子。这些细节可以看出导演有意在去铺垫这个女人不是人类的一些细节，但同时通过她最后，比如说这个女人对。男主角卡尔文的依赖，就是看不到他就会疯狂地抓狂，包括他后来自杀又复活等等的行为，这些行为又证明了他越来越人类。所以我会觉得，我再一次看这部电影的时候，对于哈利这个女主角，其实整个体悟会更深一些。那石头姐你呢？你第二遍看有没有特别震撼到？因为此情此景嘛，其实这是我第三
1: 次看这部片子。然后我之前前两次看的时候，其实因为我没有看过莱姆的小说，我是直接看塔克夫斯基，觉得塔克夫斯基是你在不同的人生阶段去看他的片子的时候，一定会有不同感悟的导演，因为他是一个非常讲究缓慢美学的人，所以你真的要很耐下心来才能够去进入他的电影，包括他的电影其实是属于那种非常情绪化跟情感化，充满了神秘和未知魅力的这么一位导演，所以我觉得你如果太年轻去看的时候，你反而。对于其中他所传递出来那些含混的东西，会很难以接受。因为我觉得年轻的时候，对我自己而言，可能我更倾向于要一个非常明确的东西，就是你要告诉我这个东西是什么。但是他的斯基的电影里面充满了神秘主义的魅力，这些东西是不可名状的。就是他期望的，其实就是你跟这些不可知的东西保持一定的距离。所以我觉得等到我这次重新看的时候，一个是我把莱姆的小说拿出来先看了一遍。然后我再去看这部片子的时候，因为塔夫斯基的这部片子，它对于说索拉里斯星整体的一个设定。并没有交代的非常清楚。他的电影，我觉得其实对于小说里面关于在佐拉里斯星的那个空间站的描述、生活的描述，基本是比较遵循小说里面讲到的东西。但塔克斯基跟莱姆表达的主题本身是其实是截然不同的。但是这次我在看完了小说再去看这部电影的时候，我突然就是我觉得有了很清晰的感觉，因为塔克斯基并不会对于那些非常具象化的东西交代的很清楚。他希望你进入这部电影的时候，其实就是带有一种我觉得。神秘跟未知的感觉，我觉得是一种触感上、触觉上体验的东西。那我这次在看的时候，我会觉得，说实话，肯定没有我前面两次去看飞向太空的时候那么的觉得有距离感。这次看，因为有了小说清晰的背景设定嘛，所以你进入的时候会觉得说蛮清晰的。其实故事理解起来也并不非常复杂。同时，我觉得这部片子在泰克斯基所有电影的维度里面，我觉得也是他关于自己导演的本身的特色跟整个类型花园。元素的尝试上一个蛮特别的片子，
0: 因为我没有看过莱姆的原著小说，所以还蛮蛮期待听就是原著小说到影视改编的这个差异之处。尤其你刚刚说到连主题都有非常大的差异的话，那这个电影到底讲了什么呢？我先带大家回顾一下，就是这个男主角卡尔文呢，他受到他的好友吉巴里安的邀请，所以他要前去索拉里斯空间站进行研究。当他到达这个空间站的时候，其实他的好友已经。嗯，自杀了。他当时那边还剩下来两名科学家，一个叫斯诺特，一个叫萨托雷斯。在这个过程当中，他竟然遇见了他去世十年的妻子哈利。另外两个科学家把这些所谓的叫类人类称之为客人。其实这些客人都是索莱里斯星球有一个海洋大洋，扫描了他们的大脑皮层之后，就是派出来所谓的一些实验品。最后我们知道，其实这个类似于卡尔文妻子哈。哈利呢？他其实是自杀，然后复活又湮灭之后，其他的客人也都消失了。但其实电影的结尾，正好也想问一下石头姐，我很好奇，卡尔文他是真的回到了这个地球，他父母生活的这个像小岛一样的世外桃源，还是说他其实是留在了索拉里斯星球？他头脑中幻想的这个父母的那些房子，包括他父亲，其实完全是这个海洋造出来的呢？
1: 因为电影本身结局是一个开放性的结局嘛，自己个人认为就是。在他就是、在那个场景发生的当下，他应该是没有回到地球，因为他其实幻想中最终那个呃父母那个房子，然后再到那个小岛，最终抽象成了这个在海洋里的一片像孤岛。这一幕其实正好印证到了，就是电影里面有表现一个飞行员贝尔东，他对于他曾经在索亚里斯星海洋上面所见所闻的这个回忆，他就讲到说他在那里看到了一个就是别墅还是小岛花园，然后人家也问他说那个地方的房子和树叶是真实的吗？他说。感觉都是同一个材质，最终其实抽象成贝尔东的。言论跟凯尔文的那个当下的回忆是回忆或者是一种幻象的投射吧？我觉得在那个当下，两者是有一个对称关系，其实可以解释成塔克斯基一贯的主题就是回不去
0: 的故乡这个主题。所以小说原著当中，它其实也是开放性的结局吗
1: ？对的，小说结局并没有给说凯尔文最终是否回地球一个明确的答案，但是在小说里面，其实表现的凯尔文是有那个倾向性是要回到地
0: 球的。那我很好奇，你刚刚有说到就是原著小说。跟电影其实一个非常大的区别就在于，就是这个主题其实都是不一样的。我觉得就是这个电影
1: 本身，反正我当年看那个《飞向太空》的时候，我第一遍看其实我是觉得有点晕的，因为它跟我们传统想象中的科幻片其实是有蛮大差别的，并不是一个真正非常严谨的，或者是一种科学化的，借助所谓的什么物理学啊、生物学的知识去建构出来的一套关于未来生活或者是图景的想象，它反而更像是把人架空到了某一个太空。或者是架空的星球上进行了一场漫长的、孤独的哲学的思考，所以这个会让我当年看的时候，我觉得有点晕。这次看完莱姆的小说之后呢，我开始就觉得这个电影剧情其实并不复杂，是因为电影里面就是并没有介绍太多关于巴里斯星的背景。但是莱姆这本小说它本身是一九六一年出版的，然后这部小说其实跟莱姆其他所有的小说一样，它表现的主题其实是人类跟遥远的外太空文明之间交流的不可能性，它表达的其实是这个主题，所以它。的作品里的外星生物，像我们在这部作品里面看到的那个海洋，就是索亚里斯星的海洋一样，它其实是没有办法被人类的思维所理解的。在这个小说里面，其实莱姆关于就是人类对于索亚里斯星这片海洋的想象和猜想，其实是非常多的。然后我觉得可以简单给大家讲一点关于这个索亚里斯星整体的背景。我觉得，因为这个是电影里面比较欠缺的。这个故事其实是发生在一个对于就是星际探索非常普遍的一个时代。那索亚里斯星在当时其实它被它是属于。被人类探索的很多个行星之一，故事发生的时候，其实就是凯尔文的那个年代，已经有接近百年的一个探索历史了。索拉里斯星其实是发展出了很多所谓的就是索拉里斯学，它是有非常多的研究的。但是这些研究就是人们在百年的时间里面，并没有能帮助大家去理解说索拉里斯星真正的面貌到底是什么。但是在这百年里面有大量人类的这个著作、研究、猜想。这个星球电影里面其实并没有特别的强调这个星球有什么特别呢？就是索拉里斯星其实是一颗。颗行星,星，它是围绕着两颗恒星运行的，一颗是红色的，一颗是蓝色的，也就是它是在那种极度的炎热跟极度的寒冷之间去变化的。而且这个星球就人类的发现没有任何的生命迹象，但是这边海洋的活动却非常的活跃。呃，小说里面有描述它属于那种流动的胶质物体。在电影里面，其实像你前面提到的一些关于这个海洋的猜想，其实这些在小说里面它都是属于猜想之一。比如说，生物学家其实认为它。是一个有机组成体，但是天文学家、物理学家又认为说，这片海洋它是一个高度组织化的结构。这片海洋它明明没有生命，但是它却能够采取就是有目的的行动。总之，就是这片海洋它无论是在成分上，还是人们对它的理解上面，其实是没有任何的进展，也没有任何的规律可言。你以为你已经找到了某些规律，但当你再去尝试的时候，你会发现你得到截然不同的结果。那电影里面也提到了，就是我们对于索拉里斯经所有的研究和探索，其实最终得到的。都是否定的答案，就是它不属于任何一种可被我们理解或者说可被我们认知的东西。那这个电影里面就是设定的这个克里斯·凯尔文，他其实本身是一名心理学家，他也是一个所学的研究者。吉巴里安其实是他的老师，当然也是他的朋友，所以他其实是因为就是你前面提到的是吉巴里安的邀请，他才来到了这里。跟电影不太一样的是，其实小说这这本小说其实也并没有很长，它总体来说分成两部分，一部分就是关于索亚里斯星本身的研究和猜想。那因为小说一开。开始其实就是凯尔文到了索拉里斯星，然后他在这个地方一边是他自己对这个空间站和整个周围人物的这个探索，另外一方面其实就是当他在探索的过程中，他看到了很多关于索拉里斯星研究的这个文献。所以电影其实是这两部分是分开的。电影里面其实也有，就是包括小说和电影里面，其实他都有提到说他们在猜说这个所谓的客人是怎么来的呢？是这个海洋在人类睡着的时候，你通过扫描人类的这个记忆和思维，够把你内心甚至。这是潜意识里最不为人知道的东西，去具象化，就是小说里面称它为 F 形体。像这个电影里面提到的这个他已故的妻子哈利，相当于其实哈利就是凯尔文记忆，或者是说某种内心最隐秘不可知东西的一个化身，一个完全抽象化的东西变成了一个几乎具象化的东西。而且这片海洋的魅力高到什么程度？就是他创造出来的这个人物，他无论是从这种微观的，还是这种可触摸的身体结构、情绪情感，其实他都。跟真实的人类几乎是没有任何的差别的
0: 。那我很好奇，因为电影当中基本上我们能看到的客人，除了这个哈利，我记得还有一个就是跟在那个萨托雷斯旁边的一个小孩，对吧？只、就是一个很短暂的镜头。其实我们是不知道，就是其他人他们遇到的客人是什么样子，包括斯诺特，包括那个自杀的吉巴里安。那在原著小说当中有描绘这些其他的客人是什么样子的形象吗？其实电影里面关于吉巴里安的客人是在。他那个视频里面有露一下的，就是应该是一个小女
1: 孩。至于小说里面，其实小说里就是一部分是关于索亚里斯理探索嘛，那这部分其实是非常抽象、枯燥，就是非常文献化的，就就像是大家非常认真的在研究一颗星球到底它应该是怎么回事，接近就是文学报告一样的东西。然后另外一部分是凯尔文自己他整体的探索，其实电影完整保留的是小说里面关于凯尔文自己探索的部分，他也并没有就说其他人物他们的客人是什么。一样的有一个明确的说明。相反，我觉得小说可能对于他们的客人描写的是比电影更少的。电影里边其实我们是能看得到，其中一位就是天文学家萨托雷斯，他的客人是一个小孩子，是跑出来的。但是小说里面关于萨托雷斯和斯诺特他们的客人描写的就几乎是没有的，对这两个人物也并没有有更进一步的展开。给大家补充一点，就是小说里面关于哈利这个人物他的特征的描写，就是大的背景其实是。凯尔文当年觉得，因为自己的失误造成了他妻子的意外死亡，所以当他看到这样一个化身的时候，他其实是有那种试图弥补和拯救他的，其实也是一种自我救赎嘛。然后另外一个，哦，小说里面就说为什么哈利能够知道，比如说他明明没有见过斯诺特，为什么他能够带有对于斯诺特的记忆？这件事情也做了一个说明，就是他本身属于凯尔文的一部分嘛。说实话，所以他其实是完全没有办法离开凯尔文的。书中也描写过，就是凯尔文有询问哈利，就说：“你如果离开了我，你看不见我，你是什么感觉？”哈利也跟他说了，那是一种恐惧的感觉。所以我们在电影里面看到有一幕，就是当第二个哈利来到他的太空舱，凯尔文试图去把之前那个哈利留下的那个衣服藏起来的时候，他不是把自己的房门关上了，然后哈利突然像发疯了一样就把那个门给撞开了，就是因为他当下是面临了巨大的恐惧心理，所以他才能以完全像不要命一样的方式。是，就是伤害自己，就是为了见到这个男人。至于说他为什么会有斯诺特的记忆，是因为呃，小说里面也只是一个猜想，就是说，当你的记忆被幻化、被扫描、被幻化成一个具体形态的时候，那其实你某一些关联性的记忆可也可能会被带到这个生命体的身上。包括就是无论是小说还是电影里面，其实都有表现到哈利他的自愈能力是非常强的，他其实是无法被消灭的，就是你赶走了他还会再来，而且他其实是有多个哈利同时存在。在一个空间之下的，然后哈利也是不需要吃饭和睡觉
0: 的。这有点像，就是哈利他他有点像那种 AI 版的，因为他是可以下载，比如说卡尔文很多已知的知识，或者是甚至真实的那个去世的哈利的很多记忆和回忆，然后他可以复制到不同 N 个哈利身上，是有这种感觉吧？对，我也觉得有这种感觉。因为
1: 莱姆的小说，它其实是有很多那种类似像科技文章啊、民间故事啊、寓言、神话等等内容杂糅的像小说里面提到那个凯尔文是作者普罗米修斯号到了这个索阿里斯星，知道普罗米修斯其实就是古希腊泰坦里面一个很著名的神，就是那个背着宙斯给人类偷火的那个神。还有提到像啊拉奥孔这种，他其实都是通过这些有点像是神话和预言一样，在传达说人跟神之间这种悲剧性的冲突。可以简单给大家说一下这个小说跟电影改编之间的一些差别吧，就是从结构上来看，电影。其实是前面四十分钟是在交代凯尔文在地球上的生活，他的背景其实是凯尔文在离开地球，隔天就要去索拉里斯星的时候，他跟他的父母及就是他父亲的朋友，在小说里面叫贝尔东，因为那个声音音译非常像。但故事就是小说其实是前面提到了，就是凯尔文登陆这个空间站开始，包括那个贝尔东那个视频，就是他在地球上看到的那个，其实，在小说里面是他作为飞行员，他在索拉里斯星这个空间站去探索的时候看到的东西。后来我后来有看了一下，就是塔克斯基有提到，就是说他为什么要花这么多的篇幅在描述凯尔文在地球上的这个生活？因为在小说里面，其实凯尔文是没有个父母，包括这个小孩的设定的。就是他不是有个孩子嘛？其实是没有这些设定的。老塔的说法就是，他其实就是为了强调地球跟未来星球的这个对比，希望就是观众能从中感受到一种叫乡愁的东西。这个就是他一贯的主题嘛。然后在那个人物上面，其实小说里边有一个人物是凯。凯尔文其实在登陆了那个空间站之后，他看到的第一个访客并不是哈利，而是一个黑人女性。这个黑人女性后来死了。包括书中其实对于凯尔文和斯诺特以及萨托雷斯三个人之间的这种人和人之间的不信任感，其实他是强调了很多次的。就是在这几个人对话的时候，这些人永远是闪烁其词，并没有，甚至就是萨托雷斯都拒绝跟另外两个人去面对面的进行一些交流。就是他对于人类是极其不信任的。电影里面我们看到，其实老塔并没有。我特别的强调这一点，然后包括凯尔文对哈利的感情，等一会儿想想小猪猪应该也会去细聊。其实小说里边并没有去强调，就是凯尔文对哈利感情的这个真挚或者是多么的深，他其实反而强调的是他对这个女人、啊、这种感情的复杂性。你前面也提到了，就是电影里面有一幕是说，斯诺特他们要扫描他的意识去投射到这个海洋里边去，但是那个时候凯尔文是有一点抗拒的，他也不知道他在他的潜意识里面他是否有一。一点点可能想要杀死这个女性的冲动，而且也表现出来了。其实他既需要这个女性，同时他又非常的恐惧这个女性。就小说里面对于这一点其实是有更多的描述的。然后至于最最开始我们前面提到的说，莱姆的这本小说跟塔夫斯基的电影本身之间在主题上的这个异同点，其实我觉得共同点其实他们都表达了一个态度，就是人类对于除人类以外的这种外星生命体的探索没有必要性的，就是人对外太空的探索本质上我们。我们并不是对其他的世界好奇，我们其实是对其他的人类好奇。电影里面也说了嘛，我们其实需要的是一面镜子，让我们知道人是什么样的，我是什么样的。至于两者的区别，就是前面也提到，莱姆其实他强调的是人类跟外星沟通的不可能性，因为小说里反复的在给我们不同的说法，就是这片海洋它到底是什么，最终也并没有一个定论。它不像电影一样，它给了你其中某一个猜想，然后以此来引发一条故事，但是小说里面不停的去。推翻，不停地给出了很多的可能性，但是他在最后提出了一个有缺陷的上帝这个说法，所以莱姆这个本质上他其实传递的是一种不可知论，但是老塔其实他强调的是一种神秘主义，就是一种对未知的敬畏，就是莱姆是说你不可能了解你不知道的东西，但是塔可夫斯基说的是你不要去试图了解那些你可能不知道的东西，一个是不可能，一个是不要去，我觉得这个是两他两者最大的一个差别，就是他讲求对未知的这种敬畏，因为。我们知道 Taxi 所有的电影其实都在具有很强的这种信仰，关于信仰和宗教上的一个讨论。他电影里面也提到的说，人类最基本的真理保持需要神秘性。这个其实就是塔可斯基自己这本这个电影里面提出来的东西，它并不是莱姆的小说里面提到的。包括这个电影，其实它把重点放在了对于爱的这个讨论上，就是爱的这个具象化。它里面提到说，你可以爱一个具象的人，但是我们却没有办法爱全人类。包括就是电影里面还是提到了就是回不去的故乡这种主题，其实这个都是属于塔可斯基的部分。
0: 我觉得你刚刚说到就是关于这个男主卡尔文跟这个哈利之间的情感，其实电影当中也能呈现出一定程度的。比较复杂的情感，因为我们知道卡尔文第一次遇哈利的时候，其实他内心深处是比较清楚，他并不是真正的哈利，所以他当时的第一次的做法就是要把他就是坐在那个火箭舱里面给发射走，因为那时候他这个所谓的哈利，他内心一定是比较排斥，而且是比较恐惧的。但是当第二次这个哈利再出现的时候，他们两个人之间的这种爱，我觉得是有有进行一种重新的建立。如果我们只是想要去探讨说卡尔文跟他去世的妻子哈利之间的情感的话，其实导演完全可以拿很多篇幅去做一些闪回，就是他们曾经的这种感情在哪里遇见的等等。但是其实影片对于这方面就很浅的，几乎没怎么去带到，而是建立在这个卡尔文和这个新的哈利之间，尤其是第二次出现的哈利之间，他们的情感如何和一步步建立起来的。就比如说第二次哈利在出现的时候，我刚。有说到就是关于什么剪裙子的那个桥段，那个卡尔文让哈利跟他一起入睡。那一开始我们通过那个斯诺特的口中得知，其实这样的客人他其实是不需要睡觉的。睡觉这件事情是人类比较特有的一个行为。但是第二次的哈利他已经慢慢开始，其实他们俩有蛮多场戏，其实是他们俩都躺在床上，或者是其中一个人躺在床上这样一个行为。包括当那个哈利得知这个卡尔文要。出门的时候，他拿自己的身体特别无知无畏的去撞那个墙的时候，其实他们俩的这种依赖不只是说哈利对卡尔文的依赖，其实卡尔文无形当中也慢慢的对这个这个女人产生一些的情感连接，他们俩是慢慢的去建立这种爱情关系的，而且尤其是这种什么依赖，依赖到极致就是会抓狂，我觉得这是一种爱非常原始的体现，因为对于哈利这个所谓的类人类来说，他是在一个学习的过程，他其实。也不知道什么是爱，但是光是从这一点就是依赖到抓狂，它就是一种很原始的爱。哦
1: 、oh, ，对我也蛮认同你的，就是我觉得电影里面对于两个人之间的爱的讨论是比较多的。但是电影里面就是凯尔文对哈利的感情是很复杂的，没错的。但是他其实毕竟在电影前半部分，他其实有铺垫过，比如说他家里面他一闪而过就是有一张哈利的照片，然后包括他也把哈利的照片带到了空间站。你可以想象，就是当你进行一场外太空的探索。做研究的时候会带什么东西？其实你肯定带的是你最重要的东西，所以他其实是把哈利的照片带过去了的。但是在小说里面，其实关于就是凯尔文对哈利的感情，我觉得说实话，真挚是有真挚的部分的，但是他其实是有很多隐藏，包括谎言，包括就是这种纠结，我觉得是比较多的。反而是哈利对凯尔文的感情，我觉得相对而言是更加真挚的，因为他其实最开始他一直以为他自己就是一个真实的人，他来到这个地方。地方的时候，其实他最开始是没有办法注意到很多不符合常理的部分的。比如说你说到的这个裙子的问题，这个裙子其实是没有任何的，就是拉链或者是纽扣能够去解开，它是一个完全一体的裙子的。就这些部分是完全不合常理的，但他最开始其实是意识不到的。随着他像你说的，他跟这个凯尔文待的时间越长，其实他逐渐的越来越像人。包括他其实最终为什么要选择去以湮灭的方式毁掉自己，其实也是出于爱嘛。所以就是，我觉得哈利对于凯尔文的感情，我觉得可能更接近就是最纯粹的人类所向往的那种爱情的样子。但是就是凯尔文他其实是一个真实的人类，但是他对于哈利的感情是反而是比较
0: 复杂的。嗯，对，因为哈利他作为这个星球上的类人类或者是客人，他本质上他是一个婴儿，从情感认知的角度，他不是一个经历过比如说很多感情，然后各种纠葛，就是包括他第一次怎么意识到自己是哈利，他。他其实是看了看镜子，然后再看了看那个照片，然后说：“哦，原来我是哈利。”这个就是我们之前一直有讲过的，它就是那个拉康的镜像理论嘛，就是只有婴儿他看镜子，通过镜子当中认识自己，就是确立了自我跟他人之间的关系嘛。他者是建立主体的第一步，然后经过二次认同，镜像当中的他者就变成主体。哈利就知道原来我就是哈利。情感认知是很初级的，但是卡尔文不一样，他是身负很多很隐秘的情节，而且尤其。其实，在影像当中，我们知道哈利他基本上还有个那个披肩，它其实是像那种粗线的那个针织衫的那个披肩。这里面还有一点，我觉得也是属于卡尔文很隐秘的关于他的母亲。卡尔文在这个星球上，他看到的母亲的形象，其实是一个年轻的母亲的形象，也就是他母亲年轻的时候也是穿一件那个粗针线的那个针织衫。我某些桥段，我会觉得年轻的母亲形象其实跟哈利是非常非常接近的，就有点哎这两个女。人，我觉得有一种很奇妙的相似性，而且当中我记得哈利也提到过，说什么做梦的时候就是有一个什么穿白衣服的女人很恨我等等，所以我觉得这个有点很隐秘的提到，就是卡尔文他可能是存在着一定的恋母情结的。
1: 就是其实第一个就是你前面提到的，就是在电影里面，哈利其实通过照镜子的方式，就是拉康的镜像理论嘛，他才逐渐树立了所谓自我的这个概念。在看小说的时候，我觉得这个也是小说跟影像的处。里不太一样的地方。小说里边，其实在我直观看小说的过程中，我觉得它更多的一个感受是说，这个女人她本身并不是一个主体，她其实更像是这个男性身上某一些部分，就是那些非常抽象化的东西，它具象化了。当这个课题本身，它通过成长的方式拥有了主体的意识，我可以逐渐学习着离开你，我逐渐变成了一个人，包括说我选择以什么样的方式离开你，其实这个都是个体自我的一个选择，在。这个时刻其实他是成长为了一个我们所谓狭义上的这个人，你是有一个自主意识的。这个其实是跟就是电影里面不太一样的。另外一个，其实你提到女性这个部分，我觉得有一个小说和电影里面的改动点，就是在小说里面有一次凯尔文在晚间做梦的时候，其实他并不是一个真的做梦，他其实是看到了吉巴里安，他是跟吉巴里安进行了一场对话，然后吉巴里安在提醒他说你要小心。他其实也是一种潜意识的投射，我觉得他在。告诉他说，有可能格斯诺特他们就是要类似于就是说要把这个哈利从你身边带离，然后让你警醒，你要保护好自己，类似于这样。但是在电影里面其实并没有这样一场，反而他在空间站里面他发烧的时候，他回忆出来的这个女性是他的母亲。这里其实就可以提一下，就是塔克斯基他对于女性本身一贯的这个描绘方式。其实塔克斯基是一个对于欲望对于男女吧就可以说欲望本身感到非常失望和害怕的导演。对于他的电影来说，就是母亲。这个形象其实她是一个完美的演绎了能够去破灭爱情欲望的这么一个形象，因为这个女性本身她不再具有诱惑力，就是性诱惑力，她属于一种后来人，就是在我们这个人类追求的这个表面的欲望和快乐之后，就是母性，它是一种具有更大、更强大回忆能力的这种人物。在这个电影里面，我们也能看到，就是塔可斯基一贯以来他关于女性的这个描述，一个是就是诱人的这个女性，就是他的妻子哈利；，另外一个其实就是一个充满母。母性的这个女性，然后在那个老塔的电影里边，其实她几乎都会选充满母性的这个女性，并且就是能够赋予她这种具有母性的这个女性以依赖，就她能够给你依赖庇护，帮你去就是清洗你身上这些脏污，然后能够去抚慰你。包括这个女性她出现的时候，比如她母亲年轻形象出现的时候，她周围是伴随着狗，包括这个鲜花水果，其实是一个地球上才会具有的，能够非常自然化的，让你觉得有安全感的一些东西。其实，在塔克夫斯基所有的电影里面，就是女性大多数时候其实都是出现在回忆里的。这个就是男女之间连接的唯一方式，就是男女之间的这个联系是非常脆弱的。他们都是通过梦的方式去进行一个连接的。其实，在这部电影里面，我觉得也是，就这个部分吧。关于就是母亲的这条线，其实就是非常塔克夫斯基自己的一个表达。嗯
0: ，那这个电影里面的母亲，感觉金一说也有点，就是关于本身是故乡，就是这个母亲出现了。可能跟他的这种乡愁回归故乡也有一定的联系吧。对，然后包括
1: 你记得那个哈利有提到，就是他们两个人坐在那里看一个不知道什么样的影像的时候，哈利就说那个穿白色大衣的女性似乎不喜欢我。然后我们其实接着来聊，就是塔克夫斯基电影的主题。从我们前面提到的他对于爱的这个表达，对于女性的这种描述，其实还有一个就是是他电影里面最常用的主题，其实是寻找。他的电影的主人公其实永。永远是处于一种寻找的状态，而且他是一边寻找一边质疑。像这部电影里面，其实他是用非常迂回的方式，你一个人类，然后你离开了你自己的故乡，跑到了一个外太空去寻找着什么东西。其实你在这个寻找的过程中，你也就是把自己的欲望，就是我对于我已逝妻子哈利的这个思念、愧疚种种复杂的这个情感和欲望，其实是从一个地方带到了另外一个地方，就是也是从它不存在到它实现的一个过程，就是。你在地球上其实已经没有办法实现你对这个女性的呃情感投射，她已经不是真实存在的。但是你到了另外一个地方，这个人他看似重新的存在了。但是这部片子其实它跟塔可斯基以往作品不太一样的是，我们能看到一个电影，其实它是有借用一些类型片的元素手法的。比如说电影其实上来的时候，他是通过一段录像带，呃，卡尔文和他的父母一块去看，就是贝尔东当年拍下的那个视频。其实那个是。视频整段的描述跟小说里面是几乎一模一样的。然后，其实在这里呢，我们最终看到就是贝尔东拍的那个视频，它看上去是平平无奇的一片海洋，但是却让这个男人看上去非常的精神恍惚，好像承受了非常大的压力。其实，在这里就是给观众制造了一个悬念，就是这个谜团：这个索拉里斯星上面到底有什么？直到就是凯尔文到了这个星球上面，然后他去这个星球去进行探索，其实就是在解开这个谜团的过程中，我们看。看到电影里面其实是比较积极的描写了凯尔文到了这个空间站之后，他如何先去就是去各地寻找嘛。他是先去了斯洛特的房间，然后跟他有了一段交流，然后又去了那巴基里安的房间，然后去看到他留下来的那些影像，就是磁带或手枪，再到了那个萨托雷斯的房间去跟他进行了一个交流，然后再回到自己的房间，以及就是我们其实通过他的寻找和探索，看到了说这个空间站本身的就是全貌，或者说。整体的设计样貌是什么？这整个探索的过程和寻找的过程，其实也是非常塔可斯基式的，只是说它的背景被搬到了这样一个空间站里面。而且我们能看得到，它这个整个空间站的设计，其实这个、空间站，说实话，它其实总体的颜色是包括这个红色、银色跟黑色。然后我们看到这个电视里面，塔可斯基其实从整体的色调上是切换过三次不同的，一个是彩色的。一个是关关灯之后的那种黑白影像，然后还有一个是偏蓝色的一个影像。其实这个应该是映衬小说里面，就是我们说到的那两个不同的恒星，就是一红一蓝。但是只是电视里面并没有强调这个设计。至于太空舱里面，其实我们能看到达夫斯基这个太空舱的设计，我觉得是挺有那种所谓的这种衰败美学，但我觉得挺简陋的。对，其实挺简陋的。但是你没有发现，它那个太空舱本身是感觉挺廉价的，好像就蛮有蛮有。塑料感的，但是他的那个室内的陈设，就是包括他们几个人一块聚餐的那个餐厅的室内陈设，其实他是做的非常复杂的，包括斯诺特的房间，然后他其实有大量的景象，包括什么镜子啊、画作啊、书籍，包括这个灯台、蜡烛、什么酒杯、茶杯、标本、乐器，然后包括那种巴洛特风格的那种玻璃什么，其实它这整体太空舱的设计就是一个人类内心的设计，就是其实你到了这个空间。电站，当凯尔文在这里试图去寻找的时候，其实他在寻找的就是他自己的内心。我觉得他非常的有意思，就是说实话，一个太空舱的设计，尽尽管故事背景上已经交代了，他们可能在这个位置啊，就是这个太空舱里面其实是能够容纳八十五个人。我记印象中，它其实非常大的，包括接近上百年的时间历史，它其实是有过很多人类居住跟生活的这个影子，是没错。但是其实它的室内陈置的就是如此的像是我们在地球上的某一个房间。里面一样，它其实并没有那么的像我们传统在科幻片里面看到的特别的就有科技感，就是线条感、极简的那种设计，其实是非常不一样的。其实这个就是
0: 非常人类文明的一个投射。我其实是看到，就是第一个场景，当那个卡尔文到达这个空间站的时候，我就觉得这个空间站是特别破败的，真的就是破破烂烂的。然后中间像走廊一样的地方，不经常有一些那个柱子嘛？那个柱子也是就是歪歪斜斜的，我就觉得。特别简陋，但是刚刚石头姐有说到，其实包括像卡尔文自己的房间，有一次斯诺特他不是生日嘛，举办一个所谓的小小派对，在一个就是感觉特别很巴洛克、很豪华的房间的时候，我一度怀疑这个很可能也是他们就是这个索拉里斯星球给你造成的一种幻象，说不定真实这个整个空间站所有房间都是破破烂烂，但是可能就他们每个人看到的房间是不一样的，这个从视觉上或从美术上浮化到来说，我觉得。不是特别特别割裂和混杂的一种风格，但这个也是就是自己解读啊，就是我我不知道是不是真实是这样子的。对，我觉得这也没关系吧，就是每个人都会
1: 有每个人的就是理解嘛。然后其实他这个空间站设计，我觉得它肯定是一种就是精神空间，就是人类精神空间的一种投射。包括你像那个凯尔文在整个空间站里面去走的时候，其实你不觉得那个金属管道非常像是人的肋骨，或者是就是那种某种就是它，因为它它是在那个海洋上边嘛，它有种像是这。这个海洋上面漂浮的某种生物体的那种脊梁一样，就是凯尔文，它其实就是在这个生物体的腹腔里边。然后你外，你外在其实就是你，你望下去的时候，海洋就是一片巨大的漩涡。然后当你其实你在行，你在这个腹腔里面行走的时候，其实你就是在探索自己意识的这个过程当中
0: 。对，就包括电影当中，刚刚你有提到，其实它有几幅画作是特别就是似真似幻，就有的时候你以为我们现在。镜头看的是那个索拉里斯的那个所谓的大洋，但实际上你再仔细一看，它其实是摆在他们空间里的一幅叫那个《雪中猎人》。我刚刚还去查了一下，那个那个画，电影当中不是用了一段特别长的长镜头去描绘那幅画嘛？就是它是一个什么比利时风光的，就是有一些比如说山峦，有一些类似于像海洋的地方，然后还有一些人类，甚至有一些动物的这些就是人类活动的场景，你就会觉得。特别迷幻，就是你你不知道你在看，跟随着这个卡尔文主人公的这个世界，我们其实是伴随着他去探索这个索阿里斯星球的时候，其实我们也跟随着他在探索他的内心世界，在探索这些所谓的就是名画、这些艺术的世界，所以感觉就是从观者体验来说还挺奇妙的，就是你不知道你在看什么。而且我看到那幅画的时候，我就一直想起来塔
1: 可夫斯基另外一部电影《卢布廖夫》，因为塔可夫斯基，我觉得他是一个他的电影其实。非常强调精神性的，他一直表达的就是，你如果过度的去热衷于你把你所有的感情和注意力投射在你可见的，就是人类所打造的这个物质性的世界里边的时候，其实你就能感受到因为这种物质性而带来的你自己自我内心的这种死亡感。所以他才说，为什么我们可以去爱一个具体的人，但是我们没有办法去爱全人类也是一样的，就是他其实强调的是一种，呃超脱于物质之外的一种精神性的东西。然后这个电影里面，我记得还。有，因为塔克斯基他非常喜欢去强调就是人的这种孤独性和孤独感，他几乎所有的电影都是这样。那到这部片子里面，其实他我们也能看到类似的，就是他把人封闭在类似于这种监狱式的镜头里面。其实这个空间站，我觉得反而是一个更天然的场景，就可能跟他之前拍《乡愁》这种可能拍户外的或者是更宏大的这个背景地不一样的是，他本身就已经被圈定在一个纯室内的景象里面。所以我们能看到很多时候就是凯尔。他透过那个圆形的玻璃，或者是他一个人在那个房间里边的时候，其实都是他被圈禁在这种像监狱一样的房间里面。其实都是你，你无法突破你自我嘛，你无法寻找到你自我。然后我又突然想到一点，就是那个关于床这个东西，就是这个电视里面其实有哈利跟那个凯尔文他们在床上的。嗯，当然不是那种镜头，就是他们在床上的那种镜头。其实这个也是塔可夫斯基之前也很喜欢拍的，就是他认为床这个东西是，当我躺在床上，其实我是被困在我的欲望里面了。我觉得这个电影里面其实也有类似
0: 的吧。我倒是觉得这个床可能还有另外一层，就是对于人类来讲，床它本身就是温床，它是有一种保护港的一个作用。就是你一个人，比如说你在太空当中的孤独或人类的孤独，那床可能是一个承载这个孤独比较好的载体。这一点我可能倒不是特别的认同，因为大多数的时
1: 候，他其实在床上都是。他要么他自己，要么他跟哈利。对，就
0: 是，但是他每次在床上，你不觉得这两个人都是那种奄奄一息的感觉吗
1: ？呃，但是这跟床应该没啥关系。我我觉得他可能更接近的是这个人到了索拉里斯星之后的这种精神状态。这个电影其实它最终在表达的主题，就凯尔文从地球来到这个索拉里斯星的空间站，其实他归根到底是在进行一场关于自我的寻找和探索。就是当他直视海洋的那个漩涡，因为他那个海洋是一直是流动。的。然后看上去某一个瞬间又是有一点波涛汹涌的时候，其实当他去投射那个海洋的时候，他的目光其实就是在他回归自我的过程中，就是他需要去重新回归到自己内心的这个空间和根源来，才能够发现他自己。那塔可夫斯基，我觉得有一个特别有意思的地方，他其实是一个几乎是所有的大师里最擅长拍水的导演。对我记得我当年第一次看《飞向太空》前面的镜头，就是他在拍那个水下那个水草随着那个水的流动。动去不停的舒展开的时候，看上去其实是非常简单的镜头，它只是对着那个水固定镜头在那儿拍，而且拍很长时间，你反而会能感受到这种静物下的生命力。塔可斯基其实拍水是有非常多的形态的，比如说他拍那种雨，因为雨在塔可斯基电影里面是有那种净化的作用。当下雨的时候，其实它是有人物回归自己内心的这种表达的。但是海这个东西，其实在塔可斯基电影里面是比较少见的。但最终我们能看到的就是。他在这个电影里面不断的就凯尔文不断的去回归到自己内心，然后如何去寻找和突破自我。因为我们看他最终最终，其实他的落脚点还是他对于故乡的这个思念嘛，所谓的自然，然后所谓的那呃外太空，所谓他的家乡，所谓他的心灵有一个最终的结合。
0: 说到这个水，我想到了，你记得最后一段场景就是他卡尔文就是趴在那个窗户上看那个屋子里，他的父亲，他的父亲的肩上其实是下起了就。就是类似于雨一样的东西，然后他父亲走出这个房间，跟他一起站在那个屋檐底下。卡尔文就是跪地蹲在他父亲的脚边。这个场景其实，就是因为当时也是下着雨的。这个场景印证了你刚刚说的，他真的特别喜欢拍水，就感觉就是那种湿漉漉的。但我想到这个场景，就是他为什么要做这种呼应呢？因为在此之前，我们知道就是他跟哈利其实有同样的这个人物的站位，就是他其实是跪在那个哈利。的脚下，然后这次是跪在他父亲的脚下，你会觉得这这两者之间有什么联系吗？我看到有一个说法，就是说站姿啊，就两个人物的站姿是对应着宗教上面的一幅画，就是那种跪拜，还是说是这种崇敬、崇尚的一个姿态。只是我就觉得，把哈利跟他父亲，就是这两个我觉得看似完全不相关的人物做这样一种对等，其实我还是蛮疑惑的
1: 。我倒是真没想到，就是两个人位置的这个部分，其实我。我看到结尾的那一幕的时候，其实我是想到了电影开始的时候，就是在凯尔文去索亚里斯之前，因为他他是一个，我们能看到他对于所谓的这种水、大地母亲、自然、马、狗，就是因为这些都是。老塔电影里面一贯有的意象嘛，然后我们能看到有一场戏是他站在雨中淋湿了自己，其实是在去索亚里斯之前完成了一次自我的净化，然后再到就是结尾的那场戏，其实是他的父亲站在那个他们曾经的家，其实那个是他内心深处最向往的地方，然后他的父亲站在其中，然后被雨淋湿，觉得那个是他内心真的最终他走向和直面自己内心之后他所得到的一个答案。我当时你能想到的是这个雨。女的部分，这样就是跪姿的部分，我倒是确实是没想过这个问题。
0: 可能就是如果简单一点想，因为这就是说明他把哈利在他内心深处，他至少把他当作是一个人，就是当做人来去尊敬他，并不是把他当做一个可以作为实验品的这样一个东西来看待吧？
1: 对吧？其实他一直也一直
0: 都是这个态度嘛。然
1: 后这个电视里面，其实我觉得有一场戏还特别的有意思，就是是在那个贝尔东他。离开了凯尔文的家，就他们两个发生了一段讨论嘛。然后凯尔文的意思就是，我去这个地方，要么就是要。他能够值得我继续被研究，要么就是这一切就是终止。其实他当下心态是一个，就是我们说类似于说，当你今天去面对一个未知事物的时候，你觉得你一定能够去了解它，一定能够控制它的那种心态。然后当时贝尔东给他的回答是说，你不要轻易的去破坏那些你所不了解的事情。他们两个当时发生了一个争吵，然后在离开了之后，然后贝尔东是开车在马路上的时候，然后又跟凯文的爸爸打了一个电话，然后接下来是一个长达七分。钟。中的乘车的镜头，看到非常多，就是属于呃现代化的那种高架街道，有大量的车，然后在其中开。其实我觉得那个镜头，我当时看的时候还挺费解的，因为它其实会让你觉得有一点不安。包括那场戏，它其实具有一种强烈的持续性的痛苦感。我不知道你你会不会有这样的感觉
0: ？对他拍那个就是电影里叫伯顿嘛，就是那那个开车的那个，我也是觉得有特别强烈的不安感。就明明这个场景就是其实是发生在地球上的，但是包括什么那个场景也是特别有这种异域外太外太空的感觉。嗯，因为《塔斯》的斯基》里面其实没有谁是真正的开心的，我觉得他更
1: 多的都是一些非常的对，非常像是苦行僧一样的。比如说乡愁这个东西，本质上它是一个会让你。你你可以说他是一个略微带有一些负面情绪的情绪，带有负面性的这么一种情绪。但是塔可夫斯基一直在强调这种情绪对你的重要性。然后，所以我在看这场戏的时候，我也在想说，他其实可能似乎是在，因为就是凯尔文从地球到了索亚里斯之后，他其实是要展开一场关于自我内心的这个探索。那在走之前，就有这么一场就是非常令你不安的戏份，其实感觉是一种，我觉得是一种，就是人在面对某些事情之前。前就是面对你自我之前的一种逃避的一种表现，就是你一种不安的情绪。反正我觉得蛮妙的，它跟其他
0: 的戏看上去是那么的格格的不入。然后说到就是比较格格不入的，还有一场戏，应该应该只有一分钟还是几十秒，就是失重，就是那很有名的失重的那几十秒，你记得吗？就是卡尔文跟哈利他们俩所谓的就是失去重力的状态，他们俩应该是达到一个某种就是愉悦的高潮。那段我也是觉得挺奇妙的，因为。其实他们在整个空间站当中，以往所有的镜头都没有所谓的这种什么失重啊，就是人漂浮起来，只有那一段。但是我们也知道，开塔可夫斯基是不会拍什么特别特别露骨的，就算他想表现所谓的情欲，他也不会去拍那些镜头。所以他就通过这个失重的这个几十秒，去表现他们俩之间当时达到了某种情感上的一个一个高峰吧。这个解读也挺有意思的，因为我之前真的没有没有从这个角度想过，哎，对，不然就很奇妙，为什么这两个人突然就。就就失重飘起来了，对吧？
1: 我觉得其实我们今天聊这个塔克斯基，这个时间节点其实也蛮奇妙的。我觉得就是你看他的片子的时候，就是包括我我在读莱姆的小说的时候，其实那个小说我觉得很多部分是有一点枯燥的，大量的那种。真的像是既是文学一样的东西，就是你在研究一个不可知的东西的时候，我觉得你带入的就是我作为一个人，我永远没有办法摆脱就是我人类的限制，我所有的思维。比如说，当他试图去跟那片海洋去交流的时候，他试了很多种方法，无论是说什么里面涉提到各种什么射线呀，然后各种什么样的语言、什么方式，就是当你去试图跟另外一个东西去交流的时候，你发现你没有办法相信这种交流的不可能性。然后无论是电。影还是小说，其实它都强调了一点，就是人跟人之间，我们通过同一个物种，通过同一种语言去交流，有的时候都不可能实现真正交流的时候，我们还在试图去跟非人类的物种去进行交流，而且你还不相信你们交流是不可能的。就是在当当下这个语境去去看这部片子的时候，我真的觉得会有很多很奇妙的体验，就是它会让你更加了解作为人的这个。缺陷，然后包括就是说，里面这个是小说里面提到的，就是莱姆提到的这个缺陷的上帝的这个说法，我自己特别喜欢。其实他缺陷的上帝最终指的是人嘛？呃，我觉得是在这个，无论是小说里面还是电影里面，你能看得到，就是人类的这种对自己的不可知性，它其实非常的抽象。就无论是小说还是电影，它一定都不是我们传统能够去期待看到的那种很具象化的、很高概念的东西，它反而是把一些我觉得几乎不可能被视觉。化的东西去视觉化，然后并且去让你去讨论和思考的时候，我觉得那个体验就是是很奇妙的。对，因为这部电
0: 影体现了，比如说世界的不可知、人类的不可知、沟通的不可能等等。我觉得这本质上就是一个特别特别悲观的，就是哲学思想，就什么都是不可知的。那那最终没有可知的东西，那你只能回归到一种一种极致的虚无、一种孤独、一种悲观。我觉得可能在当下真的就是疫情特别严重的时，候，看了这部电影就会更觉得这种悲观吧。但是也我觉得也是一个很奇妙的体验、啊。那不管怎么样。我们节目还是要结束的，<笑>我们这一期<笑>不管怎么样，节目还是要继续的，对，继续要做了，嗯，然后可能就是最近一段时间，我跟石头姐都是会维持这种远程连线的方式来录节目，非常欢迎大家能够加入到我们的听友群，或者是在节目底下跟我们留言，跟我们积极的互动。那这期节目就到这里为止啦，拜拜。